0: 嗨，大家好，欢迎回到 Call to Action 回应召唤，我是 c o r e 上次聊到人类图的人生角色啊，有收到很多的回馈，呃，感谢你们透过 IG、透过脸书跟我分享你们的想法跟心得，这个对我来说是非常大的鼓励，谢谢你们。呃，今天我们这一集呢，主题还是人类图，但是我想跟大家聊一本书，因为这本书呢，写的不是人类图的知识。而是关于人类图怎么看待未来，里面的内容呢是包山包海，从我们如何出生到写到我们如何死亡。这本书就是布克文化出版的《拉乌鲁湖人类大预言》，作者是史蒂夫·罗德斯。书名的拉乌鲁虎啊，其实就是很多人戏称的祖师爷，因为他是第一个接受到人类图资讯的人嘛。嗯，对我们而言，他就是呃人类图所有资讯的源头，所以被我们称呼为主师爷。我是觉得这个称谓是真的还蛮可爱的。不过实际上，他的名字是拉乌鲁虎。关于他为什么会拥有这一门知识啊，然后还有。呃，他的经历是什么？这本书描述了非常多的细节，从祖师爷原本的生活，然后本来是一个什么样的人，一直到他去了西班牙伊比萨小岛上生活，然后他在那边遇见了声音，那个声音就把人类图的知识告诉了祖师爷。根据作者的描述啊，这个过程长达整整八天八夜，呃，从。呃、宇宙的起源到人类的未来，哈，这这本书里面通通都有描述。至于人类的未来这部分呢，声音告诉了祖师爷，告诉了拉乌鲁虎两个很重要的预言。第一个预言呢是说，地球的任务其实已经进入了最后倒数。说明白一点，就是地球来日无多，地球正在面临结束啊、呃，反正就是地球要灭亡了啦。但如果是说地球要灭亡，我觉得这样还不够算预言呢、啊，因为我觉得这个预言，这则预言最有趣的地方是这个声音告诉了祖师爷灭亡的时间。根据这本书的描述啊，地球大概还剩下1300年。这个1300年听起来还很久，对不对？不过如果比较一下目前科学推估。推估出来，地球的年龄大概会是在五十亿岁左右，所以五十亿岁跟一千三百年相比之下，这一千三百年对地球来说，其实就是几乎是一瞬间啦。只是因为我们人类的寿命就更短了，所以会觉得我们还有一千三百年，然后。呃，这个预言其实还不止如此哦，他还分享了地球是怎么灭亡的。目前我听过的关于地球灭亡的理论，我就有听过太阳膨胀说，是说呃，目前太阳还很年轻，所以它还会继续长大，有一天它就会把它把太阳临近的那些行星都会并吞掉、烧掉这样子。那首当其冲就是离它最近的水星嘛，然后再来就会是我们跟月球了。那呃，另外一个还有跟地球灭亡有关系的说法是叫做磁极的转换，也就是我们现在的南北极的转换，就好像大家的手上的磁铁不是一定都会有 N 极跟 S 极吗？这个说法就是在说地球有一天核心可能会发生异变，然后造成磁极的相互转换 ，S 变成 N，N 变成 S 那样那样，啊，据说这样子也会造成地球的灭亡。不过还有一个说法，我相信大家应该都听过，就是陨石或者是小行,行星的撞击，然后才会造成地球的灭亡。根据人类图的预言呢，关于地球灭亡的理论，人类图投票投给了<笑>外部撞击这一个说法，也就很也就是说，如同电影的描述啦、啊，就是地球灭亡，就是比如说彗星撞地球啊，或是电影末世界末日这样子。不过，那个预言内容只说了是外部撞击，没有特别描述是什么东西撞击到了地球。不过推论起来了，应该跟陨石或者是小型行星应该是脱不了关系。那这个预言关于这个地球灭亡的理论呢？比较惊喜的地方是，我觉得是比较惊喜的地方是，人类图给了很明确的时间。因为这个预言让我想到一个新闻，就是哦、呃，我们现在有一个民间的企业啊，就是在美国有个民间企业叫 SpaceX， 他们已经成功发展出可以回收的火箭推进器。呃，我们过往没有办法克服的东西，就是太空科技造价非常非常的昂贵，所以通常只有世界巨头有可能会干这种事，因为他们才有这个能力去去负担这个成本嘛。但是 s p e c x 这个公司呢，他们成功了，降低了这个成本。那对于未来的太空科技，这个影响一定是非常非常重大的。至于 s p e c x 这个民营企业，它为什么要做这样子的研究？他们的创办人 Elon Musk 也很明白的表达，他认为地球目前只有一个，然后我们现在的状态很像是所有的鸡蛋都在同一个篮子里。他觉得，呃，要让所有人类活下来的方法，最保险的就是进行星球殖民。所以 s p a r e x 投入太空科技，就是希望有一天可以完成火星移民，就是移民去火星的这个这个理念。如果搭配搭配《拉乌卢湖人类大预言》这本书，然后还有里面地球灭亡的预言呢、啊，其实就会觉得 Elon Musk 的目标就很明确。如果嗯、呃，各位有上有听上一集或者是上上集，我们聊人生角色啊，你们觉得什么样的人会有这种很特别的这种思维？欢迎大家想一想。然后呃，如果你还没有看听上一集的，大家也欢迎你去收听，并且要记得订阅节目哦。这样子，好，那我们现在回到这本书，回到《拉乌鲁虎：人类大预言》。前面提到，呃，这本书有两个很重要的预言嘛，其中第一个就是地球灭亡的这个说法，那至今是还需要1300年，也就是说，我们这一代还有包含我们的下一代，应该是不用太担心的。但是另一个预言就会离我们非常的近，而且是在我们有生之年，就非常有机会亲眼目睹来印证这个预言是不是真的。这个预言的内容是呢，新一代的人类即将要诞生了，而我们所要面临的呢，就会是一个完整的时代会在我们面前结束。在这个预言里面啊，描述的是现在所有的人类，也就是我们哈，包含我们，我们都是过度时期的产物。也就是说，嗯、呃，在人类图眼里，人类其实还在进化。所以现在的我们还不是最终极的版本，而新一版新版本的人类呢，将会在2027年的2月15号以后诞生。也就是说，呃，现在是2020年了、啊，我们还有将近七年的时间，我们就可以目睹下一代的人类就是诞生，但就是下一代人类呱呱最低这样子。这个预言比较特殊的地方啊，不只是新人类即将要诞生，还有很多的描述是呃关于现在的我们。也就是说，书中描描述过渡期的人类其实是会在二零二七年之后停产的。这个表示了我们这个时代即将要结束，而所有这个时代所创造出来的产物也会逐步的迈向黄昏。《拉乌鲁湖人类大院这本书认为，即将迈向黄昏的，然后要跟随时代一起结束的呢，这样东西会是宗教。不知道大家怎么看待宗教？我自己是一个有宗教信仰的人，所以，呃，尤其现在我，我现在在找工作中嘛，我比我比往常更常跑刑天宫。我虽然有学过人类图，然后我也认同我们都有内在权威。呃，跟大家分享 Rave 台湾创办人 n i 的说法，呃，他认为在人类图眼里，所有的答案都在我们的身体里。我虽然知道这些，然后，呃，我也明白他 n i 想要跟我说的。不过内在权威其实并没有让现在我现在的我在这个状态下的我比较舒服。我仍然有很多时候是非常担心跟害怕的。尤其我现在已经三十四岁，我真的很担心我会不会找不到工作，然后我也很担忧我的价值到底是什么。所以，当我寻求安慰的时候，其实我第一个想到的就会是神。这种人跟神之间的连接，如果仔细想一想，这不是三言两语可以描述的关系。我们会有信仰啊，呃，很有可能的原因是因为我们的父母。本身是有信仰的人嘛，对不对？然后他们之所以会有信仰，可能也是因为他们的父母是这样的。所以，呃，如果推估起来，人跟神之间的关系是好几个世代，又好几个世代的连接。那从如果这个事件，如果这个事情，如果看人类的发展历史啊，其实也差不多是这样的。宗教对于人类从古代到现代都是非常紧密而且很深刻的连接。从今年所有发生的事情，我们都可以看到宗教在背后产生的影响力。首先，我们先看现在呃算全球瞩目的美国总统大选，你我我们可以很明白从背后就可以看到。呃，一些宗教势力，对不对？然后，如果我们看中东国家们，<笑>就会更强烈，然后看到他们有更明白的宗教色彩。呃，而且他们的表达对我而言就更就更热闹了。那如果我们看亚洲，其实也是哦。如果印，你也会在印度那边看到，印度跟邻近的国家也因为宗教，他们有彼此不同的意见，所以产生很多纷争。如果在拉近。我们一点再拉近台湾一点，你会看到韩国在这次的新冠肺炎里面，也有看到宗教跟政府之间的关系。因为呃某一个宗教好，他无视了政府的管制嘛，坚持还是要举办集会活动，所以导致新冠肺炎在韩国爆发了社区感染，呃呃这个问题造成了后面相当多的讨论，很多就焦点会摆在宗教跟政府之间长期以来就存在的矛盾问题。最后，我们来回到我们台湾。我觉得我们台湾也不遑多让，我们也差不多这样了。之前某个宗教啊，不是因为想要购买台湾啊，应该是台北仅存的保育湿地，所以掀起一波环保团体跟特定那个宗教的对干嘛，对不对？然后还传出，因为这个宗教长期以来因为人多势众，在台湾很多地方还是有发生多相当很多相当令人不愉快的事情啦，这样。那、嗯、宗教其实也在台在也对台湾的政治也有、呃、很深的影响力。之前、哦、我们的政府想要通过的、呃、同性婚姻的法案，我们也看到，呃、持反对立场的团体背后其实都有宗教立场的把持。而、呃、那个宗教之所以反对同性婚姻，是因为只是因为宗教的教义不允许同性的连接。所以你就可以看到那个宗教的教义这件事情，然后还有宗教它本身存在的深厚的影响能力，这些都是宗教对于我们的影响。有好的影响，一定一定也会有坏的影响啦。不过，根据《人类图》的这个预言，宗教是时代的产物，而《人类图》预言宗教已经完成它在地球上面的伟大任务了。而这个任务内容呢，就是宗教其实一直长期以来都非常的努力，想要让我们人类，呃，可以慢慢的去接受我们自己，接受我们自己就会是答案，接受我们自己可以承担所发生的一切。你可能会听过某些宗教会跟你说，神不会给你无法负担的问题，所有来到你面前的人事物，你是都有能力去处理的。你也可能也还听过某个宗教的宗师提过，就是面对他、处理他，然后接受他、放下他，还有一些就是例如神永远与我们同在的这样子的理,理,理论哈，这些其实都是好几百年累积下来稳定而且深刻的基础。这些人与神、神与人的信任基础啊，都对于我们人类往前迈出。非常大的一步，都让我们都都让我们人类可以往前迈出非常大的一步。所以，呃，不过根据这个预言，随着新一代的人类诞生，地球将会出现第一个无法跟我们用相同眼光看待这个世界的人。我打个比方啦，我打个比方说，比如说，嗯，以我为例子，我是一个有信仰的人，所以我会尊敬我的神，然后我也会膜拜我的神。所以我也可以理解你是一个有信仰的人，然后我也可以理解你去膜拜你的神，我会尊重你的信仰，对不对？但是新一代的人类，他们已经无法用呃相同的眼光去看待这个世界了。在他们的世界里啊，他们可以明白万事万物都有它运行的呃轨迹嘛。然后我们每一个人。也都会有自己的使命，然后会恰如其分的在我们的人生的轨道上面行驶。不过，他们认为我们与这个世界的连接，就是我们来到这个世界的目的。可是，在我们跟这世界的连接这之间呢，其实没有神。而拥有信仰的我们呢、啊，已经累积了好几四个、好几个世纪，相信神、认同神存在的我们，最后会在这个世界逐步的凋零。有一天啊，我们的存在还有跟新一代的人类啊，会在那个人数上、会在那个数量上，会经过一个黄金交叉。一开始我们虽然还是具有绝对的人数优势，但是我前面说，就是我们这一版的人类就不再更新了嘛，对不对？就不会再出生了。所以随着我们的凋零，跟未来新人类会慢慢出生，宗教的影响力就会越来越来越来越少。啊、呃，这就是人类图想要预言的未来。有一天。宗教将会完成他们在地球上的们的任务，然后会在我们面前鞠躬谢幕。然后新一代的人类呢，就会接手这一切。地球呢，会在末日之之前继续运转，只是我们再也不会聆听到新一代的人类他们去呼唤神了，而神也不会呼应他，也不会回应他们。嗯，这就是《拉乌卢湖：人类大预言》这本书其中的一个部分内容啊。呃，这也是我想要跟大家分享的。以上呢，就是这一集《c o l l to Action： 回应召唤》的全部内容。无论你听到了什么，我都希望你可以记得 r i v e 台湾创办人 Nick 跟我分享的这段话：对于人类图而言，重点其实是在于我们自己。外在的失误呢，一直都不会是重点，所以它也不会是答案。我们自己才会是那个唯一的回答。如果你喜欢这一集的内容呢，请你帮我订阅 Call to Action 回音召唤。你们的订阅呢，会给予我很多很多的鼓励，也会影响这个节目是否还可以继续做下去。也欢迎你订阅 Call to Action 的节目 I G， 你只要搜寻 C O L E T O A C T I O N， 你就会找到我们。有任何的感想啊，或者是疑惑，都希望你可以透过 I G 跟我分享。那就这样咯，我们休息一下，然后进行这一次的生产者游戏坚骨的练习。
1: 你想要结婚吗？我要转换跑道吗？你要休息一下吗？我喜欢护理吗？我要开车上班吗？要告诉大家，工作室正在筹备的事吗？我要辞职吗？您满意目前的性生活吗？你爱目前的伴侣吗？如果钱多到花不完，你要工作吗？你想要烤肉吗？我想哭吗？想吃烧烤吗？我要现在生小孩吗？你想离职吗？我想我爸爸吗？想要自由的工作吗？要不要每月花三到四元学西班牙文呢？我要吃肉吗？你喜欢打羽球吗？现在的你爱自己吗？要不要去看电影？我开心吗？想换工作吗？我要当前端工程师吗？你想去看电影吗？我想赚大钱吗？礼拜六下班要去聚餐吗？要存钱买相机吗？我还要再生小孩吗？满意自己的身材吗？天气会影响你的心情吗？你知道自己是谁吗？你可以请我吃饭吗？以上就
0: 是《Call to Action》回应召唤第五集的生产者游戏建骨回应的所有问题。如果你还有其他的问题，欢迎你登录我的表单投放你的问题，我会在下一集的节目对你提问。谢谢你收听到这边，我们下次见，拜拜。